0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter RFI. Il est 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et dans ce journal, on évoquera le débat d'une partie de la gauche ce soir en France. Les sept candidats de la primaire du parti socialiste élargi se retrouvent pour défendre leurs idées.
1: François Hollande défend lui sa grande conférence sur le Proche-Orient. Elle a lieu dimanche. Le président a reconnu que seules des négociations entre Israéliens et Palestiniens permettent à la paix.
0: Et puis le tueur norvégien Anders Bering Brevik est à nouveau devant la justice. Euh, celui qui a tué 77 personnes en 2011 accuse l'État de l'avoir laissé trop longtemps à l'isolement en prison.
2: Le journal. le journal en français facile. En français facile.
1: En France, les sept candidats à la primaire du Parti Socialiste élargi, notamment aux écologistes, se retrouvent ce soir.
0: Et pour eux, c'est un tout premier débat. Il y en aura trois d'ici le 22 janvier, la date du premier tour de leur primaire. Euh, celui qui arrivera à convaincre les Français pourra ensuite défendre son camp dans la course à l'Elysée. Euh, ce soir, donc, parmi les sujets qui devraient être évoqués, il y a la question du revenu universel. Les explications d'Aniashka Kumor.
1: Verser une allocation mensuelle à tout individu dès la naissance, un coût énorme pour l'État, disent les sceptiques. Ils ajoutent qu'un tel dispositif présente des inconvénients, quelle que soit la formule retenue. Philippe Martin, professeur d'économie à Sciences Po.
2: Soit on le fait bas à un niveau de 450 euros et ça augmente très fortement la pauvreté. Soit on le fait à un niveau élevé autour de 750-800 euros, hein. c'est la proposition de Mono Hamon. Mais là on a une telle augmentation des impôts qu'en effet je pense que ce serait pas une bonne chose pour l'économie.
1: Pour ces défenseurs, le revenu universel aide les chômeurs à retrouver un travail.
2: Quand vous êtes sans emploi et que vous reprenez un emploi avec le revenu universel, vous n'êtes pas taxé immédiatement parce que vous avez une diminution des prestations sociales. Donc de ce point de vue, le revenu universel, ça permet en effet une meilleure incitation à reprendre un emploi, mais il y a d'autres manières de le faire. Rehausser la prime d'activité, c'est un peu la même chose.
1: Fixé à un niveau modeste jusqu'à l'adolescence, le revenu universel pourrait augmenter avec l'âge, suggère la fondation Jean Jaurès. Le dispositif qu'elle préconise coûterait près de 600 milliards d'euros, soit 26% du PIB. Allocation justifiée par le simple fait d'exister ou prime à l'oisiveté. Le débat sur le revenu universel est loin d'être refermé.
0: Et le premier débat de cette primaire a démarré il y a quelques minutes.
1: On l'apprend ce soir, la Russie et la Turquie se sont mis d'accord pour coordonner leurs frappes aériennes en Syrie.
0: Une coordination valable lorsque les deux pays visent des terroristes d'après Moscou. La Turquie et la Russie, on le rappelle, sont à l'origine du cessez-le-feu qui est censé être en vigueur depuis décembre. Un accord est proche, mais il ne faut pas attendre des miracles. Voilà les propos. Ambigu du nouveau secrétaire général de l'ONU à propos du conflit à Chypre, conflit qui dure depuis plus de 40 ans. Actuellement, une conférence se tient à Genève sur cette question. L'île de Méditerranée est partagée en deux entre les communautés turques et grecques.
1: Et à la une ce soir également la polémique sur les fameux documents compromettants pour Donald Trump.
0: Hier, le prochain président américain a exprimé sa colère. Ces documents sont faux affirme-t-il. Ces informations L'information autour de ses relations avec la Russie se trouve dans un rapport écrit par un ex-agent britannique. Celui-ci, à cause de cette polémique, a préféré quitter son domicile par peur des représailles. À Londres, la correspondance de Muriel Delcroix.
2: Identifié par la presse, Christopher Steele est un ancien officier du MI6, les services de renseignement extérieur britanniques, qui était en poste à Moscou durant les années 90 et a gardé de nombreux contacts là-bas. Âgé de 52 ans, il a désormais quitté le MI6 et dirige actuellement une agence de renseignement privée appelée Orbis, fondée à Londres en 2009 par d'anciens agents secrets. Christopher Steele bénéficie d'une très bonne réputation au sein des services de renseignement britanniques. Selon plusieurs journaux, il a quitté précipitamment sa maison dans le Surrey mercredi matin et choisi de disparaître, disons à un proche craindre pour sa vie et la sécurité de sa famille. Les médias affirment aussi que le mémo compromettant pour le futur président américain a été initialement commandé par des républicains opposés à Donald Trump durant la primaire républicaine Après sa désignation, le rapport a été récupéré par un partisan anonyme du parti démocrate qui aurait remis le dossier au FBI contre l'avis de la société Orbis La presse britannique a avoué être au courant depuis plusieurs mois de l'existence de ce dossier mais a choisi de ne pas publier des informations qui restent actuellement invérifiables. Muriel Delcroix Londres, RSI.
0: Et aux États-Unis, cette nouvelle devrait faire les affaires de Donald Trump, le prochain président américain. L'entreprise Amazon, en effet, veut créer plus de 100 000 emplois sur le sol américain au cours des 18 prochains mois. On ne sait pas si ces créations d'emplois ont été décidées après une rencontre avec Donald Trump.
1: Et puis, toujours outre-Atlantique, le constructeur automobile Fiat Chrysler est visé par les autorités.
0: Comme Volkswagen, le groupe italien et américain aurait truqué certains de ses moteurs diesel. Fiat Chrysler dément formellement cette information. Le titre a malgré tout perdu plus de 15% à la bourse de Milan en Italie.
2: Les journaux en français
1: facile. RFI 21h06, à Paris où se tiendra dimanche une grande conférence sur le Proche-Orient.
0: Et François Hollande en a beaucoup parlé ce matin en présentant ses voeux au corps diplomatique français. Lors de cette intervention, le président a également évoqué la guerre qui dure depuis 5 ans en Syrie. Muriel Paradon était présente.
2: La tragédie syrienne qui dure depuis près de six ans est un échec moral et politique de la communauté internationale. Déclaration de François Hollande qui fait le bilan devant les diplomates et déplore l'absence d'intervention militaire en 2013, un tournant selon lui.
3: Il avait été démontré que des armes chimiques avaient été utilisées par le régime. C'était une ligne rouge qui avait été tracée et qui euh, n'a pas vu sa transgression punie comme il aurait fallu le faire. Dès lors qu'il n'y a pas eu d'action internationale alors que la France était prête à intervenir, le pire s'est produit.
2: Depuis, la coalition internationale est intervenue en Syrie mais sans avoir réussi à déloger l'organisation État islamique. La France tente par ailleurs de s'investir dans le processus de paix au Proche-Orient. Une conférence internationale aura lieu à Paris dimanche mais François Hollande reste très prudent sur son
3: issue. Je suis lucide sur ce que peut porter cette conférence. La paix, elle sera faite par les Israéliens et les Palestiniens, et par personne d'autre. Seules des négociations bilatérales peuvent aboutir.
2: 70 pays participeront à cette conférence, mais pas les deux parties. Les Israéliens rejettent cette réunion qu'ils qualifient d'imposture.
0: Et on apprend également ce soir que côté palestinien, Mahmoud Abbas sera reçu à Paris dans les prochaines semaines.
1: Dans l'actualité judiciaire, également un nouveau procès pour Anders Breivik en Norvège.
0: Il s'agit du fameux tueur de l'île d'Utoya qui avait abattu 77 personnes. C'était en 2011. Depuis, eh bien, il a passé la plus grande partie de son temps en prison, à l'isolement. C'est pourquoi il a attaqué l'État en justice. Aujourd'hui, cet État fait appel. C'est ce procès auquel nous assistons en ce moment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tueur a changé de stratégie devant ses juges. Écoutez la correspondance de Grégory Tervel à Oslo.
3: Anders Bering Breivik a pris tout le monde à contre-pied lors de sa prise de parole. Oui, c'est vrai, comme le dit l'avocat de l'état norvégien, je suis devenu encore plus radical qu'avant, mais c'est parce que je souffre de graves séquelles dues à l'isolement, a-t-il justifié avant de poursuivre. J'avais préparé un discours politique aujourd'hui, mais je laisse tomber. Je suis même choqué par mes propres déclarations de ces dernières années. Cette radicalisation est due à l'isolement, je n'ai eu personne pour me contredire depuis plus de cinq ans. C'est la première fois que Breivik reconnaît une certaine faiblesse mentale. Auparavant, il a toujours voulu apparaître comme un leader politique fort et sain d'esprit, quitte à être en décalage avec ses propres avocats. On peut toutefois s'interroger sur la sincérité de cette soudaine posture, car de nombreux éléments viennent la contredire. Breivik a par exemple reconnu que certaines de ses citations, lors du procès en première instance l'an dernier, étaient destinées à faire parler de lui dans les médias. On peut aussi penser que le militant néonazi agit par calcul pour obtenir un allègement de son isolement et pouvoir ainsi diffuser par la suite ses idées politiques. Grégory Tervel, Oslo, RFI.
0: En France, trois personnes ont été mises en examen dans l'affaire du braquage de la starlette Kim Kardashian. Il serait cinq au total à avoir pénétré armé dans l'hôtel de luxe où elle résidait. Merci d'écouter Radio France International, 21h10 ici à Paris. Merci à Sylvie Berruet d'avoir présenté avec moi ce journal en français facile. Vous pouvez retrouver cette édition comme toujours sur notre site savoir www.rfi.fr Belle soirée à tous